0: Il 1 gennaio 2023 Cristiano Ronaldo passa ufficialmente dal Manchester United a una squadra di calcio saudita chiamata Al-Nasr. In questo accordo Ronaldo dovrebbe essere pagato 200 milioni di dollari a stagione, uno dei contratti più ricchi di sempre, o almeno fino a questo momento. Ma cosa si nasconde dietro il calcio arabo? Cosa sta cercando di fare la terra del petrolio rubando i giocatori dal calcio europeo? Buongiorno a tutti, signori, io sono Emanuele, di Stocco Stocogaine è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi, di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi andiamo un po' fuori tema, ma neanche troppo, e parliamo di calcio. La squadra di calcio saudita è diventata la squadra con la stagione di calcio-mercato più costosa di tutti i tempi, con una spesa di 6,3 miliardi di dollari. Ovviamente solo per affari sportivi. Ora, mentre la maggior parte delle persone potrebbe pensare che si tratti dell'ennesima serie di trasferimenti di denaro, devo dirvi che questi trasferimenti calcistici nascondono una realtà geopolitica molto più profonda. E come sempre il nostro team è qui per portare a gala la verità, senza dover rendere conto a nessuno e senza chiedere sponsorizzate a nessuno. Prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al canale e lasciarci un like per supportare la diffusione di contenuti indipendenti come questo. Partiamo dalla realtà di fatti, signori, cioè che l'Arabia Saudita si trova in guai molto seri. L'Arabia saudita è il più grande produttore di petrolio al mondo e proprio questo suo primato lo sta trascinando nel baratro. Infatti oggi la terra del deserto si trova ad affrontare diverse problematiche. La prima è proprio la dipendenza dal petrolio. Nel 2022 l'80% delle esportazioni proveniva dal petrolio e il 40% del PIL dipendeva dai prodotti petroliferi. In secondo luogo si prevede che le riserve petrolifere saudite si esauriranno completamente nei prossimi 60 anni, quindi non potranno sopravvivere. Vivere, oltre il 2080. Infine c'è il mega trend delle emissioni net zero in cui i paesi vogliono disperatamente rinunciare al petrolio. Se guardate questo grafico vedrete che la stessa British Petroleum afferma che se i paesi procedono verso obiettivi net zero la domanda di petrolio rallentrà del 71% entro il 2050. Certo come vi diciamo sempre c'è molta propaganda ed è impossibile che i target di abbandono del petrolio vengano rispettati. Allo stesso tempo il costo livellato dell'energia eolica e solare è sceso rispettivamente del 60 e dell'85%. Ciò significa che arriverà un momento storico in cui il petrolio diventerà più costoso delle fonti rinnovabili. Un altro problema pesantissimo per l'Arabia Saudita è l'assenza di acqua potabile. Il Medio Oriente è ricco di riserve petrolifere e fornisce un'enorme quantità di energia a livello mondiale, ma a fronte dell'abbondanza di idrocarburi manca una risorsa critica che si sta riducendo di anno in anno, che è appunto l'acqua da bere. L'Arabia Saudita è il maggior produttore mondiale di acqua desalinizzata per l'appunto quella che si ottiene dal mare ma questo processo di desalinizzazione dell'acqua signori costa cifre davvero terrificanti il problema è che non esiste un singolo fiume in arabia che quindi si trova totalmente dipendente dall'acqua del mare deve spendere gigawatt di energia per renderla potabile e mi fermo un attimo su questo punto signori perché voglio farvi riflettere su quanta acqua serva per far funzionare un paese immaginate il settore agricolo immaginate di dover produrre tutta l'acqua necessaria ad irrigare i Campi. Ma non solo, immaginate anche l'acqua necessaria a quello che può essere un settore manufatturiero. È proprio un disastro, signori. È brutto da dire, ma sotto questo punto di vista l'Arabia non dovrebbe nemmeno esistere, proprio perché è costruita su una zona in cui è praticamente impossibile abitare. Dubai è la stessa cosa, si tratta di zone inospitali per l'uomo e renderle abitabili ha un costo spaventoso. Ma passiamo ad un altro problema che l'Arabia Saudita sta affrontando, che è la violazione dei diritti umani. L'Arabia Saudita ha una lunga storia di violazione dei diritti umani. Umani. Ma questo, immagino, già lo sappiate. In Arabia, invece, non c'è libertà di parola, le persone non possono protestare e chiunque parli contro il governo verrà punito severamente. Insomma, signori, questi sono i motivi per cui l'Arabia Saudita sta investendo un miliardo di dollari nel calcio per guadagnare punti di rispetto dal resto del mondo e risolvere tutti questi problemi. Nel corso del 2023 la Saudi Pro League ha acquistato giocatori a destra e manca. Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Kanté, Verratti e tutta una serie di stelle di alto livello che ora non vediamo più in Europa ma che giocano in Arabia Saudita ora però signori la domanda è come può il calcio risolvere i problemi economici ed immagine dell'Arabia Saudita il primo metodo è il più ovvio di tutti, il lavaggio sportivo ve lo dico sbagliando perché in realtà in pratica si chiama sports washing per farvela breve ogni volta che una nazione viene accusata di fare cose terribili queste nazioni usano lo sport per lavare la loro immagine e presentarsi come liberali e progressiste al suo tempo Hitler fece una cosa simile, signori. Hitler utilizzò le Olimpiadi del 1936 per ripulire l'immagine della Germania e far sopprimere le voci sulla persecuzione degli ebrei. A giorni nostri la Cina è stata accusata di aver usato le Olimpiadi del 2018 per lavare la sua immagine di persecuzione dei musulmani. E allo stesso modo la Russia ha usato i mondiali di calcio del 2018 per fare il lavaggio sull'annessione della Crimea e sul trattamento riservato alle persone LGBT. Quindi, quando l'Arabia Saudita ospita questi tornei di calcio, spera che il mondo veda l'Arabia Saudita come un paese moderno piuttosto che come una nazione di sabbia e noce di cocco tra l'altro signori in tv si parla naturalmente di calcio ma in realtà hanno investito anche in molti altri sport tra cui il golf e la formula 1 e se questo motivo vi è chiaro veniamo alla soluzione economica persone sport e turismo sono destinate a creare il cosiddetto effetto moltiplicatore nell'economia cerchiamo di capirlo con un esempio così potete comprenderlo meglio immaginate una piccola città magari il vostro paese che costruisce un nuovo stadio per un milione di euro questo è l'investimento iniziale. Durante l'investimento l'impresa di costruzioni che ha ricevuto un milione di euro pagherà i suoi operai. Diciamo che pagheranno 800.000 euro di salari e il resto andrà in materiali importati. Questo significa che gli operai si troveranno con 800.000 euro di cui probabilmente molti ne spenderanno nei ristoranti, nelle palestre, nel cinema e nelle attrazioni della zona. Ora vi ho fatto l'esempio con degli operai, ma vi rendete conto da soli che l'effetto è molto più elevato per lo sport e il turismo che sono coinvolti personaggi pubblici. E questo per tre motivi. Il primo è l'effetto diretto. Il successo di un evento sportivo o di un'attrazione turistica porta un'attenzione e a un riconoscimento globale su vasta scala e questo rende la destinazione molto attraente per un maggior numero di turisti e anche di potenziali residenti. E questo a lungo termine genera un impatto positivo molto elevato nell'economia. In secondo luogo esiste l'indotto, cioè le industrie, tra cui alberghi, ristoranti, abbigliamento, viaggi e intrattenimento che ricevono benefici dall'aumento del turismo. Il numero di posti di lavoro che creati è quindi molto elevato. Infine quando i turisti spendono denaro nell'economia locale molti soldi entrano nell'economia che originariamente circolava al di fuori del paese. È così che il turismo e lo sport si uniscono e creano un effetto moltiplicatore nell'economia. È così che l'Arabia Saudita sta usando lo sport per ripulire la propria immagine e cancellare tutte le varie porcate fatte nel corso dei decenni. Tra l'altro signori non è che ce l'ho con l'Arabia Saudita. Sinceramente le porcate dell'Arabia Saudita non sono nulla rispetto a quelle commesse dagli Stati Uniti. Ma non è questo il video per parlarne. Quindi ora come appassionati di geopolitica ed investimenti ciò che resta da vedere è come il governo dell'Arabia Saudita riuscirà a superare queste sfide per costruire un'economia solida e sostenibile se mai ce la farà. Questa è la storia la visione e le sfide che si celano dietro l'economia saudita e la sua strategia calcistica. Questo è tutto da parte mia per oggi signori sono sicuro di avervi portato un contenuto interessante perché so che molte persone non conoscono le vere ragioni dietro gli investimenti folli del calcio arabo. Lascio un like e iscrivetevi al canale se gradisci contenuti di questo tipo io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima puntata